0: Este é o episódio 202 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Há conversa com Rafael Nassif, Despertar, onde se fala sobre projetos, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. O som do micro do Pedro não está a grande coisa, mas a conversa é tão boa que achamos que mesmo assim ias querer ouvi-la do princípio até ao fim. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, bem-vindos ao podcast de Inspiração para uma Vida Mágica, esta semana. Tenho a oportunidade e o privilégio de estar à conversa com o Rafael Massif. O Rafael é um, é um empreendedor, é um investidor e é um inspirador. O Rafael está particularmente interessado em despertar o mundo para o desenvolvimento pessoal. E acredito que durante a nossa conversa vamos ter a oportunidade de saber muita coisa sobre, sobre os projetos, as ideias e as vivências do Rafael. Eu estou cheio de curiosidade para lhe fazer aqui uma série de perguntas. Eu conheci o Rafael há dois anos. Nós fomos palestrantes num evento organizado pelo nosso amigo Rui Alves, no Algarve. Não por um, um evento solidário, onde estavam a reunir verbas para ajudar a recuperar a zona de Mochic, depois daqueles grandes incêndios. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Rafael. Logo a seguir, o Rafael esteve num dos meus cursos penso que no curso de Programação Neurolinguística e começamos aí uma, uma ligação, eu comecei a acompanhar o trabalho do Rafael, acabei por ser convidado para estar num grande evento que o Rafael organiza anualmente o Desperta, do que nós também vamos falar um pouquinho, e, uh, e, e nasceu de toda essa ligação a minha vontade de ter aqui esta conversa. Portanto, bem-vindo, Rafael, ao Inspiração para uma Vida Mágica. Pedro,
1: eu vou-te falar uma coisa, é... É uma honra estar aqui, porque eu ouço o seu podcast, é, gosto muito do conteúdo, aliás, nem ouço tantos podcasts assim, ouço poucos, mas o seu é um dos que eu ouço, então estar aqui hoje para mim é tipo, uau...
0: Que incrível. Um prazer mesmo. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo sim, convite. Sim. Espetacular. Olha, oh Rafael, para, para quem não te conhece e para quem não conhece o teu percurso, não é? principalmente para as pessoas que estão em Portugal, assim, o, o lado mais visível do teu trabalho é aquele que tens feito nos últimos anos como formador na área do desenvolvimento pessoal e como organizador de eventos e retiros de desenvolvimento pessoal. Mas a, a tua história já vai longa, não é? Queres fazer assim, queres fazer assim o resumo... Assim, do, do, da tua vida até chegares a Portugal, porque isso já deu muitas voltas, pelo que eu sei. Quais foram assim, os momentos marcantes dessa jornada?
1: Então vamos lá, tentar resumir isso Sim. em cinco Sim. minutinhos. Assim, é, é engraçado que o meu nome é, eu tenho quatro cidadanias Sim. e já e o Portugal é o quinto país que eu vivo, então assim é, eu acho que eu sou mesmo um, um eterno nômade que andou que anda pelo mundo, e que por acaso nasceu no Brasil, até o meu nome, né, é Rafael Candreva, Cunha Nacif é Nassif, então, Candreva é italiano, Cunha é português, e Nassif é libanês, então você imagina que bagunça que é essa,
0: uhum.
1: e, e é isso, e eu, então eu morei no Brasil até os 19 anos, hoje eu tenho 40, então já tem mais da metade da minha vida que eu moro, moro fora do Brasil, depois eu mudei para os Estados Unidos, mudei para o Canadá, mudei para a Suíça, e agora estou em Portugal, há sete anos, uhum. com a minha família, meus cinco cães e dois gatos, então coisa boa, <risos> é, até então eu tenho trabalhado muito, eu trabalhei muito com empreendedorismo, mesmo porque eu venho de uma família de empreendedores, mas do empreendedor, é... hoje o empreendedorismo é uma palavra meio sexy, né? empreendedor, mas uhum. na verdade na época em que eu em que eu era criança e adolescente, é, o empreendedorismo no Brasil era ou você empreende, faz alguma coisa, ou passa fome, como acontece. Né? Então, era não era fácil, não era simples. E o meu pai vem de uma família grande também, o meu avô morreu muito cedo, ou seja, o pai do meu pai. Então, o meu pai teve que empreender muito cedo, basicamente, para sustentar a família. Então, é, é, é menos sexy do que parece. Né? Então, então é, foi nessa nesse ambiente assim que eu cresci. E que eu honro muito meus pais por isso, né? Até pelas dificuldades e tudo, mas foi, foi um caminho de grande aprendizado. Então eu trabalhei com isso, com o empreendedorismo até até muito pouco tempo é, na área do investimento em pequenas e médias pequenas empresas, é, micro, pequenas, e médias empresas, né? Tinha uma empresa que se chama Brave Generation que faz é, investimento seed é, capital, né? Que é, o, que é o que é o dinheiro semente, né? Para para os projetos nascerem. E, e foi muito, é, eu diria, é,
0: um,
1: um meio é, que, que muito é, apaixonante, não, apaixonante não existe essa palavra em português, existe? não, Apaixonador, nada, apaixonante, um, uma coisa que te faz assim, cada dia você está num projeto, cada dia você está vendo uma realidade, cada dia você está vendo uma coisa diferente. Então, assim, é, cresci muito, errei muito, perdi muito dinheiro, ganhei muito dinheiro, ou seja, minha vida foi mais ou menos uma certa montanha-russa aí pelo caminho, é, mas muito muito interessante, gosto gosto desse risco, gosto dessa variedade, dessa mudança, eu gosto de cada dia estar tá, tá num projeto novo, com uma ideia nova, com uma visão nova. E pronto, e aí vivi assim até os meus
0: 35,
1: 36 anos, mais ou menos, em que, em que eu estava associado com, com pessoas também dessa área de, 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 de empreendedorismo, então entrei muito com, com essas pequenas empresas, também fiz muito investimento em imóveis, né? mas não grandes investimentos, pequenos investimentos, eu comprava, por exemplo, um prédio abandonado, prédio de três, quatro andares, esses prédios que tem por aí abandonados, e aí remodelava ele todo, e aí, aí revendia, aí depois vendia um apartamento, botava no Airbnb em outro, é... E nessa loucura, Pedro, já fiz muito investimento, muito maluco assim, assim, muita coisa diferente, assim, já já investi em plantação de bambu na Nicarágua, por exemplo, já investi em floresta em Sierra Leoa na África, já investi, sei lá, em plantação para criação de pellets, pellets para aquecimento das casas na África do Sul, já investi em hotel na França. Então, assim, é, são coisas muito muito diferentes. É, é, e eu sempre procuro disso, ou seja, no fundo é aquela aquela vontade de, de conhecer mais, de, de, de fazer alguma coisa diferente, de conhecer novas pessoas, de ver onde a vida vai te levar, e nisso eu fui indo. Pa Portugal é o quinto país que eu vivo, né? então assim, ver vê que realmente mudança faz parte da minha vida, aliás, eu não só gosto de mudança, como acho que eu tenho uma necessidade de mudança, eu tô casado há ah, 14 anos. É bom saber isso bem, né? Senão minha esposa depois vai ouvir o podcast vai ficar chateado se não souber certinho <risos> quantos <risos> anos eu tô casado. eu tô casado há 14 anos. né Casei em 2006. E desde então eu acho que eu mudei de casa. Da última contagem, era 18 vezes nós mudamos de casa. Então você imagina que, que é isso. Até que essa última mudança, que eu acho que foi uma mudança que foi mais do que uma mudança simplesmente... É, a procura de algo foi uma mudança interior minha, que é a mudança para o mundo do desenvolvimento humano a mudança em que eu me descobri ou, ou, ou estou em busca de me descobrir de, de olhar mais para dentro e ao olhar mais para dentro eu consigo é, ser mais preenchido ser mais completo ser mais realizado na vida e não ficar simplesmente buscando algo é, aí fora, é, sem nunca encontrar. Então, acho que finalmente encontrei algo que realmente faz, faz os meus olhos brilhar Apesar de ter gostado da minha experiência e, e fazer quem eu sou, né? Fazer quem eu sou hoje, me completar como ser humano. Acho que, que eu honro todo esse percurso que eu, que eu trilhei até chegar aqui.
0: Bom, oh, Rafael, essa, essa transição de, de, de passar do mundo do, do, do empreendedorismo, do investimento para... O mundo do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, foi gradual ou houve assim um momento? Houve, assim, Para algumas pessoas é. participei num evento, li um livro, uh, ouvi alguém e uh, alguma coisa fez sentido, fez um sentido muito forte. Houve assim um momento desses ou foi mais gradual para ti? Houve um momento, houve um momento. Hum. Aliás, eu acho que a minha vida é feita
1: de momentos, assim, eu, hum. eu vivo. É, em certos momentos da vida, de repente eu descubro uma coisa e fico muito é, deslumbrado com aquela coisa e vou a fundo mesmo, vou a fundo, vou a fundo. Só que é, a minha vida também, antes de responder isso aqui, a minha vida é marcada também por muitos projetos que começam e não terminam. Muitos momentos em que eu fico muito é, como uma criança que olha para uma coisa e fala uau, e depois eu sigo aquilo e depois aquilo vai para baixo, como várias vezes aconteceu Sim. na minha vida. Até eu descobri que isso também é um traço de personalidade, que pode ser trabalhado, obviamente, mas que, enfim, quando eu descobri isso, me ajudou muito. Eu descobri, cara, afinal, é, isso não é só um defeito. Eu, eu, né, eu posso mitigar esse problema com, com, com outras ações. Mas, enfim, aconteceram algumas coisas aqui que, que fizeram... Que fizeram eu diria eu sair da caverna, né? Olhar para fora e descobrir assim, uau, tem qualquer coisa aí. A primeira a primeira vez foi, vou te contar três casos bem rápidos aqui. A primeira vez foi uma vez eu tava assistindo aquele 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 documentário do Tony Robbins lá no Netflix, né? Eu não sou o seu guru, e eu não conhecia Tony Robbins. Eu, eu já tinha ouvido falar no nome Tony Robbins, mas não, não sabia do trabalho dele, não, não entendia direito o que ele fazia. Mas pronto, assisti Netflix, vou lá assistir. E tem uma hora lá que ele, que ele, que ele entrevista uma, uma menina lá, aquela Dawn Watson, que foi abusada quando criança, e não sei o que e tal. E foi uma intervenção muito forte ali. E depois, o que me marcou nem foi a intervenção. O que me marcou foi que no, depois, na salinha do fundo lá, o, a pessoa que estava desenvolvendo esse, esse documentário fez uma entrevista com o Tony Robbins e chega e pergunta assim para ele: Tony, por que você que faz isso? Né? Por que você faz o que você faz? E ele chega e fala uma resposta que me marcou. Ele falou assim: é, Cada um tem a sua coisa. E aí, com lágrima nos olhos, ele falou assim: Essa é a minha coisa. Cada um tem a sua. Essa é a minha. Cara, aquilo me impressionou muito, porque certamente ele não fazia aquilo por dinheiro, assim né? acho que ele já tem dinheiro suficiente na vida para comprar o que ele quer, mas tem um vazio no ser humano que eu acho que a gente só vai preencher se a gente descobrir a nossa coisa. Quando eu olhei para ele, e eu naquela vida muito cheia, muito preenchida de coisas, coisas muito ocupado, viajando, negócios, não sei o quê, eu olhei para aquilo e falei, cara, eu quero essa coisa também. Que coisa que é essa que ele tem que eu não tenho? Eu quero essa coisa para mim. Então, foi o a primeiro a primeira clique, assim, que eu falei, eu queria uhum. ter essa coisa, né? Aí, depois, uma colaboradora minha, numa, numa outra empresa que eu tenho, uma empresa que eu tenho de, 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 de imobiliário, né, investimento imobiliário, ela virou para mim e falou assim, Rafael, você devia fazer uma formação em coaching. Aí, eu brinco com ela assim, é, coaching? não quero ser treinador de futebol, para que que você coach, né? Mil e dez, há três anos atrás. Olhe para ela, não. Aí ela falou assim: não, acho que ia ser bom. Você gosta de lidar com pessoas, não sei o que lá, acho que ia te fazer bem. E ela é formada em psicologia e tal. Aí eu falei: tá bom, arranja aí para mim uma formação. Arranja aí para mim. E ela até falou no seu nome. Mas, na verdade, eu falei isso, assim, olha, me matricula, me inscreve me, me em qualquer curso de coaching Já que eu não conheço ninguém, ela me inscreveu. Fui passar uma semana e fiz uma formação em coaching. No final dessa certificação, foi tudo novo para mim, foi muito novo ali para mim. Falei, uau, cara, que coisa maluca isso aqui. Eu nunca soube que isso existia. E no final, é, a gente tinha que fazer uma pequena apresentação e eu, eu fiz uma apresentação. E eu virei para aquelas pessoas e falei uma frase que ficou comigo até hoje, e eu disse assim, eu vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo porque o meu propósito muda o mundo. Mas sabe, Pedro, por que, que eu disse aquilo, e, e de coração? Eu disse aquilo porque eu nunca acreditei que eu, Rafaelzinho, pudesse mudar o mundo. Eu acreditava que o Nelson Mandela pode mudar o mundo, a Mar de Calcutá pode mudar o mundo... Barack Obama muda o mundo, mas eu não. Então eu tinha que falar aquilo porque, porque eu tinha que falar aquilo para mim. Não era para as outras pessoas, era para mim. E naquele momento eu tive um clique. Eu, falei, Olha. eu acreditei naquilo que eu falei. Eu falei, cara, eu também posso mudar o mundo. A partir do momento que eu faço alguma coisa que faz diferença na vida de uma pessoa, eu estou mudando o mundo. E eu sei que você deve ter essa sensação nas suas formações, do qual eu já participei de duas, e sei que vou participar de mais. É... Quando uma pessoa sai dali diferente, né, ela vai na sua certificação em neuroestratégias, sai dali diferente, ela fica uma melhor, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe. Essa pessoa está a mudar o mundo. E, consequentemente, você também, que foi o facilitador para essa mudança na vida dela. Então, aquilo ali, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, é, é, é isso. Mas como é que eu faço isso? Então, é, esse foi, foi um momento, assim, muito marcante na minha vida. E depois, e depois foi quando eu comecei mesmo, e quando eu vi aquilo sendo aplicado na prática. Né? Quando eu fiz o meu primeiro evento, eu já fiz evento para zero pessoas, o verdadeiramente não uhum. um evento. Eu chamei as pessoas para ir, ninguém foi. Mas eu palestrei mesmo assim botei ali minha, meu meu telemóvel para filmar palestrei como se tivesse cheio tinha zero pessoas faz parte do caminho faz parte da jornada e eu conto essa história com... hoje eu conto rindo né hoje eu conto com, com muito orgulho na, na, na época você sai assim povo ninguém veio me ver poxa mal né mas mas que bom mas foi a primeira vez que eu fiz um evento assim um pouquinho mais sério assim um pouquinho maior tinha 85 pessoas o que já era já era super importante assim para mim e, e quando eu, foi um dia só. E quando eu desci daquele palco no final daquele dia, cara, eu, eu senti que é isso que eu quero fazer. Tá aí. É, eu me achei. É isso aí a minha vida. E eu realmente fiz com muito com muito amor, com muita dedicação. E espero de verdade nunca perder essa essência. essa Esse motivo pelo qual me fez começar.
0: Rafael, ouvir, ouvir estes momentos de, que tu estás aí a partilhar e estes cliques que aconteceram, eu, eu vejo muitas vezes em, em eventos que eu faço, ou em eventos que eu participo, pessoas a terem cliques semelhantes ao teu, ou seja, ou a conectarem-se com a ideia de eu posso servir aqui um algo que para mim seja mais forte, seja mais poderoso, que seja a minha coisa, né? ou então descobrir que eu, eu posso impactar mais os outros através do desenvolvimento pessoal, ou seja... Só que depois, no dia a seguir, na semana a seguir, o entusiasmo começa a descer ligeiramente e depois passam dois meses, três meses e na prática não aconteceu nada. E tu estás a partilhar aqui uma estrutura muito diferente, que eu imagino que seja uma estrutura que também tenha alguma ligação com esse teu, com, com o teu lado uh, empreendedor que tu descreveste antes: de eu tenho que dizer rascar, né? tenho que fazer porque é, tu aprendes e logo a seguir aplicas não é? e mesmo é, repara, o, o maior medo que eu acho que qualquer pessoa tem quando vai fazer pela primeira vez um evento tu lidaste com ele, que é, não apareceu ninguém não é? e, mas mesmo assim fizeste e depois a assim, seguir se calhar apareceram cinco ou 10 e tu fizeste e depois de construindo e, e isso parece tão quando nós olhamos para isso assim do lado de fora dizemos assim, uau, wow, esta, esta estrutura parece tão óbvia a estrutura de eu quero uma coisa, e eu vou e faço. Aí se calhar a primeira vez não vai correr assim, não vai ser um, um grande show, mas depois a segunda é mais fácil, a terceira é mais fácil, a quarta é mais fácil e há um momento em que eu começo a controlar um bocadinho a coisa e a, e a ter mais, mais resultados. Só que a maior parte das pessoas nunca chega a aplicar esta estrutura. Prefere ficar só a pensar em como é que seria, ou como eu gostaria, ou como é difícil... Quando hoje quando alguém perante ti te diz, ah, pá, fiquei, olha, descobri no teu evento a minha coisa, estou aqui, tô aqui a, a ter um despertar, né? o, o que é que tu propões a esta pessoa sabendo que o maior perigo que existe é ela nunca chegar a acionar nada para que a coisa que ela sente -se possa transformar realmente numa mudança? Pedro, é.
1: É, realmente isso eu já vivi muitas vezes, é, digamos até comigo também no passado e, e vejo isso acontecer muitas vezes. É, eu, eu tenho uma experiência assim, que, que, que aconteceu na minha vida, eu já entrei em projetos que eu pessoalmente perdi 500 mil euros. Já entrei em projetos que perdi mais até. E já entrei em projetos que eu ganhei. ou seja Então significa que é, eu já perdi muito. E teve uma época em que eu ganhei algum, algum dinheiro também. E aí, quando a gente ganha e perde dinheiro, quando o dinheiro vai e volta e tal, uma coisa é que quando eu descobri esse mundo do desenvolvimento humano, eu tive que prometer para mim que esse negócio tinha que dar certo. Pelo sentido, porque naquele momento eu já não estava em busca do dinheiro. Deixa eu tentar deixar isso aqui mais claro assim. Eu vejo que muita gente é... Cara, muita gente vai fazer isso pelo dinheiro. Muita gente vai fazer qualquer coisa pelo dinheiro porque tem que, que efetivamente pagar as contas no final do mês. E é completamente legítimo. Naquele momento em que eu entrei, eu não fazia pelo dinheiro porque eu já tinha um, um certo uma certa, certas economias na minha vida que me permitia avançar nesse sonho sem depender do dinheiro naquele momento. Se a pessoa efetivamente precisa daquele dinheiro naquele momento para pagar a conta do final do mês, é, se torna um pouco mais desafiador. Mas muita gente faz, então é possível fazer. Então, assim, é, eu diria que naquele momento da minha vida, é, é, esse propósito ele tinha que dar certo pela minha sanidade mental. Não era... Não era pelo dinheiro é para... Cara, olha, eu já consegui ganhar dinheiro, eu já consegui perder dinheiro. Então agora eu preciso de alguma coisa que me preencha como ser humano. Então essa era a primeira coisa que para mim fazia muito sentido. É assim, cara, eu... tem que dar certo. Isso tem que dar certo, deixa eu ir atrás. Então esse é o primeiro ponto, né? Que eu vejo, infelizmente, nesse mundo do desenvolvimento humano, pessoas que perderam o brilho inicial. E é por isso que eu sempre digo isso. Cara, eu só espero. Pedro, você tá, tá aqui, ó. Você, tá, você é meu anjo. Sim. Você tem que me, Você vai me dar um tapa na cara se, quando olhar para mim e falar assim: Pô, o Rafael perdeu. Aquele Rafael que eu conheci já não é mais aquele. Como de certas pessoas hum. que a gente sabe que existe no mercado, e nós já falamos sobre isso. Hum. Você vai me dar um tapa na cara e falar: acorda, menina, acorda. Então, essa é a primeira coisa do, do, do brilho no, no, no olhar. É... A segunda coisa que eu queria falar, que eu atropelei o meu pensamento e que acabei de esquecer o que, que, eu, o que, que, eu, o que, que eu ia falar exatamente, que era, que era a segunda coisa, mas eu já lembro. É, ah, não, lembrei. Era aquilo que eu falei que eu tinha uma certa dificuldade. Ao longo dessas perdas, dessas mudanças na minha vida, eu percebi que tem vários projetos que eu começo e tem várias coisas na minha vida que eu sou bom e várias outras que eu não sou bom. Então, eu não sou uma pessoa em incrivelmente boa para gerir negócios. Eu não sou uma pessoa muito boa para gerir números. Eu sou uma pessoa muito boa para estar com pessoas, mas tenho muita dificuldade em chamar a atenção das pessoas, de entrar em conflito com pessoas. Pronto. E isso eu aprendi, que eu tenho que me respeitar nessas, nessa minha caminhada e nessa, e, e eu tenho que respeitar os meus valores. E isso foi uma mudança para mim muito grande, porque quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal, eu já entrei sabendo desses meus limites. E logo eu entrei com outras pessoas. Pessoas que eram amigas, pessoas que eram chegadas, pessoas que estavam ali comigo no começo. E eu falei assim, cara, vamos, vamos fazer isso. Mas tá aqui os meus, as, minhas, as minhas limitações. Então você faz uma parte, eu faço outra. E hoje nós temos uma pequena equipe, é pequena, é bem enxuta bem um assim mesmo, mas cada um faz aquilo que tem que fazer. E isso para mim me ajudou muito, porque eu, eu diria, Pedro, que provavelmente eu seria uma dessas pessoas que teria parado no caminho se eu não tivesse me respeitado ao longo do caminho. Eu lembro que no começo eu comecei sozinho. Então, eu mesmo gravava meus vídeos ou chamava alguém para gravar um vídeo para mim. O primeiro evento, basicamente, quase que foi só eu com a, a Luísa Furtado, que é essa, que é essa menina que, que trabalhava conosco, que é uma pessoa que eu, que eu amo, que é muito querida. Né? Até hoje, para mim, é muito querida. É, só que esse, nesse caminho, eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para continuar. Eu não consigo sozinho. É, então, esse pedido de ajuda foi essencial para eu conseguir continuar. Então, eu acho que essa, que essa é a coisa, é entender que é, é difícil isso, para mim, na minha experiência, é difícil ir sozinho, caminhar sozinho. Então, eu acho que muita gente para no caminho exatamente por isso, ou seja, é, vão existir muitas dificuldades, essa, essa, esse mar de rosas, essa coisa só de mudar o mundo, de romantizar essa coisa do desenvolvimento pessoal, isso vai logo morrer, mais ou menos, um pouquinho, uhum. é, e as dificuldades... É, vão chegar muito rapidamente, como ter que pagar a conta no final do mês, como pagar a escola do filho, como é, pagar a renda da casa, ou a compra de uma casa, ou etc. E, tal. e aí você acaba voltando para aquilo que você sempre, sempre teve acostumado a fazer que paga as contas. Eu acho que, que, que essa, é, esse embate com a realidade, né? esse cara-a-cara -cara com a realidade que as pessoas têm logo a seguir, depois de um tempo... Os fazem a desanimar e, e de continuar seguindo aquilo que, que seria o maior propósito deles.
0: Eu, eu acho que esta aí numa coisa que é mesmo muito importante quando, quando alguém lida com, com estes ensinamentos do desenvolvimento pessoal ou com outros, quando alguém no fundo descobre alguma coisa e começa a, ima, a imaginar, a magicar que. Ah, se eu pudesse trazer isto para a minha vida, a minha vida seria melhor. Ou Isto é uma coisa que me interessa muito e quero fazer esta mudança. Que é fazer isso, mas a partir de um, de um ponto de autoconhecimento. Não é? Da mesma forma que tu estavas a dizer, eu, eu agora quero entrar nisto, mas já sei algumas coisas sobre mim. Já sei que, por exemplo, tenho dificuldade em levar sozinho um projeto até ao fim. Ou já sei que sozinho tenho dificuldade em fazer esta ou aquela tarefa. Se eu souber isto, eu introduzo estas limitações no meu processo de mudança. É? E, e muitas pessoas esquecem este ponto, que é absolutamente fundamental. Às vezes alguém diz, ah, Pedro, eu participei no curso de coaching, ou tive num evento, ou li um livro desta pessoa e fiquei muito entusiasmado. Ah, só que eu só que eu depois não, não consigo porque eu sou muito esquecido. Ou eu não consigo porque não sou confiante. Ou eu não consigo porque não sou determinado. Eu digo, ok, mas o facto de não teres essas coisas, não seres confiante, não ser determinado, de esqueceres, em si não é um problema. Isso é uma condição. E então tu podes trazer essa condição para dentro do processo, quer é dizer, sabendo que eu não sou confiante, como é que eu faço isto? Sabendo que eu não sou determinado, como é que eu faço isto? Eu vejo muitas pessoas a esconderem-se atrás do facto de não serem disciplinadas, dizerem, ah, eu não sou nada disciplinado e por isso é que não consigo ter sucesso ou não consigo levar as coisas para a frente. Eu digo, mas olha, eu também não sou nada disciplinado. A disciplina não é de todo um dos meus pontos fortes. Ela diz: Ah, não acredito. eu diz, pá, acredita, fala com os meus filhos, fala com a minha companheira, fala com as pessoas que trabalham comigo. A eu também não acredito nisso, não. É um isso, não.
1: Eu não acredito que você é disciplinado. <risos> Te vejo no ginásio todo dia eu fazendo exercício. Pô, o meu sonho é ser igual. <risos> ao Pedro. Pô, eu tenho que ser igual ao
0: Pedro. <risos> <risos> mas o, o, o que eu acho que muitas vezes faço é. Quando uma coisa é realmente importante, e tu tocaste aí nesse ponto, é né? quando uma coisa é realmente importante, isto é mesmo importante para mim, é como é que eu posso fazer isto sabendo dos meus pontos menos fortes? Sabendo que eu não... Eu, eu, hoje em dia nem lhe chamo pontos menos fortes, são as minhas características, não é? O facto de não ser disciplinado é um ponto menos forte, mas ao mesmo tempo também é um ponto forte. O facto de tu dizer ah, eu não sou muito focado, eu digo, pois, mas... Ser muito focado pode ser bom, mas pode, também pode ser mau. É o que é, né? Sabendo que não és muito focado, como é que podes fazer isto, né? E acho que é, entrar aqui esta arte de fazer boas perguntas, é, introduzindo as nossas limitações ou as nossas condições dentro do processo. É, e eu acho medo. que... nós Desculpa te
1: interromper, mas eu lembrei um Bem, caso. É Essa coisa de se caminhar é. com outra pessoa... E nem, nem acho que todo mundo tem que ter sócio. É. É, eu não acho, eu, já, eu tenho negócio que eu tenho sócio, outros negócios não tem sócio, enfim. Agora, tem momentos na, na, nosso, na nossa vida que realmente eu, eu, eu percebi que se eu não tivesse algumas pessoas ao meu lado, eu não teria continuado. Então, o que, que acontece? É, eu tinha um sonho de fazer retiro, eu gosto de fazer retiro, já, já fiz, não, nunca fiz muitos assim, né? mas eu queria ter um, um retiro próprio meu, único, que eu desenvolvesse, para estar com pessoas mais tempo, em algum, em algum tempo. E aí eu, eu fiz uma formação e tal para ser treinador, né? Para, enfim, técnicas, né? Como, como tudo. E aprendi a fazer o firewalking, que é passar pelo fogo, porque isso é uma das coisas que me impressionou na época. Eu falo, cara, não é possível. Como é que como é que se passa pelo fogo? Como você sabe, enfim, existe técnica, né? Ninguém faz o firewalking para queimar que, queimar o pé de ninguém. Então, assim, eu acho que até isso no desenvolvimento humano é interessante também. Eu comparo muitas vezes essas dinâmicas do desenvolvimento humano como a ilusão de você atravessar e fazer alguma coisa que é como um pouco o medo que nós temos, que às vezes é uma ilusão só é uma criação da nossa mente, e se a gente atravessar, se calhar, a gente vai ver que nem era tão grande ou tão feio assim, uhum. o monstro nem era tão feio como a gente imaginava e o firewall era uma dessas coisas que para mim era meio mítica né? e aí eu aprendi a fazer o firewall. aí pronto, aí eu ia fazer num retiro meu né, vou fazer um retiro, falei, ah, pá, vou fazer um firewalk tá, para aprender a técnica e tal. E fui fazer. E estava eu e esse colega meu, Cleverson, que também é o meu sócio hoje. E eu cheguei para ele e falei assim: cara, vamos fazer aqui, vamos testar. Aí eu botei assim o, o carvão, pô, colocamos o álcool, passamos o álcool e tal, e eu morrendo de medo Eu já tinha feito né, num evento, mas eu com medo de passar ali. E a gente acendeu a brasa e eu olhando assim. Isso o grupo ia chegar no dia seguinte para fazer. E eu aí eu fui fazer o Firewalk eu queimei o pé quando eu passei ali, eu queimei o pé eu falei, cara, eu queimei como é que nós vamos fazer isso com o povo agora? como é que nós vamos fazer isso com as pessoas? e aí eu tive medo de fazer de novo e aí depois, esse meu colega ele ficou com medo de nós aplicarmos só que eu virei para ele e falei cara, nós temos que fazer isso agora porque se a gente travar nesse momento nós não vamos fazer mais Firewalk nunca mais porque era um grupo hum. de pessoas conhecidas, eram praticamente todos amigos, eram pessoas... esse é o momento a gente fazer. Só que quando você está sozinho, é muito difícil você ter essa, esse discernimento. É, provavelmente eu teria parado, provavelmente eu não teria nem tido coragem de acender o, o fogo ali só para eu passar. Eu senti que eu estava com outra pessoa e tal. Então, naquele momento, aí veio o grupo, nós fizemos e foi um sucesso, todo mundo passou, ninguém queimou o pé e tal, e deu tudo certo. E eu fiz como se já tivesse feito... Super confiante e no fundo tava morrendo de medo. Depois eu até comentei com eles como eram pessoas muito próximas. Eu falei, Pessoal, vou te falar para você: estava morrendo de medo, mas foi bom. E isso só acontece quando a gente tá cara, com outras pessoas. Assim, eu acho que, que você tem. Eu sei que você, né, você tá com a Mia aí. Que a, a Mia te acompanha. Você tem um, uma equipa também sensacional de pessoas que eu conheço. Alguns deles são são pessoas incríveis, né? a gente te acompanha há vários anos. E eu acho que isso, que estar sozinho nessa caminhada deixa muita gente para trás. Por uhum. isso, pelas dificuldades enormes que acontecem em qualquer negócio. Né? Eu já trabalhei em todos os negócios que você imaginar, eu... todos é mentira, né? mas vários negócios eu já, eu já tive presente, mais ativamente ou menos ativamente. E todos, todos, todos vão surgir grandes dificuldades, grandes, grandíssimas dificuldades. Okay? E se a gente não estiver muito focado e eu digo, com as pessoas certas, dificilmente a gente continua. Nesse caso, eu acho que tem um, um plus a mais, que além do negócio em si, tem a questão do propósito maior, que é um combustível ainda maior para para nos levar a continuar. Né?
0: Bom, Rafael, eu, eu, quando tu, tu no, no evento que tu começaste a organizar anualmente, o Desperta, né, e que eu já tive a oportunidade de participar o ano passado, também como Paulo porque tu lidas com muitas pessoas que estão precisamente à procura disso, estão à procura de despertar, não é? querem ter um estímulo, querem ter um, uma dinâmica, um exercício, uma conversa que, que, que ajude a, a que elas tenham este despertar interno. E muitas pessoas utilizam uma linguagem que para mim às vezes é, um, é uma linguagem de que eu fujo um pouco, que é ah, estou à procura do meu propósito, é? quer descobrir o meu propósito de vida, quer descobrir... O que é que eu estou aqui a fazer no planeta? As pessoas perguntam muito. O Pedro, tu acreditas que há um propósito para cada um de nós? Não é? eu, eu hoje em dia costumo dizer que eu estou menos interessado em responder à pergunta, existe ou não um propósito? Estou mais interessado em fazer a pergunta, o que é que tu queres fazer? O que é que te faz sentir bem? O que é que te, Como é que te disseste, tá, O que é que põe os teus olhos a brilhar? Não é? e, e depois, se quiser chamar isso propósito, ah, é incrível, tudo bem. Acho que às vezes as pessoas ficam um bocadinho pressionadas por esta ideia porque olham para alguém, por exemplo ouvem ou 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 aqui neste podcast e dizem, ah não, mas o Rafael descobriu o propósito dele, olha, olha como ele fica pá, entusiasmado preenchido, motivado quando fala de desenvolvimento humano e de das coisas todas que ele quer fazer mas eu que trabalho aqui como caixa no supermercado, ou trabalho numa, numa estação de serviço, ou trabalho num, a atender pessoas num, numa repartição pública que, para mim é impossível, qual o propósito? Não é? E as pessoas sentem-se muito distantes disto, não é? mas é, imagino que nesses momentos é? tu também explicas às pessoas que pá, cada um pode descobrir coisas que o preenchem a fazer atividades muito diferentes. Não é, não é necessário estar a pôr pessoas a fazer firewalking para, para nos sentimos preenchidos. Não é? Como é que tu te relacionas com esta ideia? Sim. Tu ainda te... irias sentir preenchido a fazer outra coisa
1: diferente? Desta então, agora? é engraçado você me perguntar isso, porque recentemente a minha a minha visão até mudou sobre esse assunto também. É, eu acredito. Enfim, não sei, não sei se eu quero entrar por aqui, senão nós vamos filosofar demais aqui. Mas é, eu, eu acho que eu acredito que cada um tem algum um lugar no mundo, assim, que no mundo ideal. No mundo ideal cada um ocuparia um lugar que realmente faça sentido. Por exemplo, eu já trabalhei com vários Sim. empreendedores e você vê que tem alguns empreendedores que estão no seu lugar. Né? Eu tive um, um caso de uma pessoa, um homem, um colega e tal, que nós abrimos, ele um salão de cabeleireiro. e Você vê que ele ama aquele negócio de cortar cabelo é, e aí fala de coloração e aí fala de coisa, eu olhava aqui e foi o gajo realmente gosta de, você vê que, tipo ser cabeleireiro é o propósito dele tinha é. outro que era negócio de tatuagem então ele ama o treco da é. tatuagem aquilo ali faz sentido para ele outro era é, loja de roupa feminina que nós abrimos no Cascai Shop, e ele tinha um, 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 um talento incrível para desenhar roupa feminina então, é, e, e eu comecei a perceber que, cara, eles têm que fazer isso. Né? Eles têm que fazer isso. É, e eu acho que esse é o um lugar no mundo dessas pessoas mesmo. Né? Então, para começar, já desmistifica que para fazer uma grande diferença no mundo, você tem que acabar com a fome na África. Por exemplo, que talvez, assim, talvez no, no, no nosso, no nosso é, é, inconsciente coletivo nós vamos imaginar que somente as pessoas... Que, que fazem algo para acabar com a fome no mundo, que vão realmente fazer algo de brilhante e, e, e de valor para a humanidade. Então isso aí, para mim, isso já não existe. Eu acho que, que em tudo a gente encontra o valor. Agora outra coisa é o seguinte: é, é, eu tinha muito medo quando eu falava esse negócio de proposta, as pessoas vão no desperta e saem de lá, assim, uau, minha vida mudou e etc e tal. E eu falei, assim, cara e eu ficava preocupado exatamente por isso, porque amanhã ela vai voltar para o trabalho. Eu sempre falava que a pessoa, oh, amanhã vocês vão voltar para o trabalho. Então, é, é o que você faz com isso aqui, que você vai botar em prática. mas eu até proíbo as pessoas de tomarem é, decisões drásticas na vida na primeira semana, depois de algum evento grande. Tanto na certificação, quanto no desperta. E eu falo que vocês não vão separar de marido, vocês não vão se demitir do emprego, pelo menos na primeira semana. Depois vocês fazem o que vocês quiserem, mas na primeira semana depois do evento, vocês não fazem porque as pessoas estão muito empolgadas ali. Mas recentemente eu li um livro que se chama Fish, peixe em inglês, mas o nome hum. é mesmo do livro em português está é em inglês, quem quiser chama Fish. É um livro fininho, vale a pena ler. É um livro que conta a história das pessoas que escolheram encontrar a sua missão, o seu propósito, aonde elas estão inseridas e não ter que mudar de vida a procura de um anjo do senhor que venha no seu quarto de madrugada trocar uma trombeta dizer Tan -tan -tan, Pedro Vieira, tá aqui o seu propósito e te entrega um pergaminho. É, isso eu já não acredito. Mas eu acredito, e esse livro conta isso, uma história de pessoas que estavam no mercado de peixes em Seattle, em que era um trabalho extremamente maçante, extremamente difícil, chato, mal cheiroso. Né? Você está no mercado de peixe o dia inteiro seis dias na semana ou sete dias, trabalhando muitas vezes de madrugada, recebendo peixe às cinco horas da manhã. Então, cara, é horrível. E eles escolheram tomar a atitude de fazer daquele lugar deles o melhor lugar do mundo para se trabalhar. E aí tem uma série de coisas, não vou entrar aqui em detalhes, mas pequenas ações que eles se perguntavam. Por exemplo, por exemplo isso é uma pergunta que eles faziam. Que dia eu quero viver hoje aqui dentro? que essa é uma escolha pessoal, uhum. que dia eu quero viver hoje aqui no meu trabalho, eu posso escolher viver mal ou viver bem, tratar o cliente mal ou tratar bem, quando eu trato bem eu recebo bem se eu trato mal eu recebo mal e etc e aquilo ali mudou a minha, a minha percepção sobre missão e propósito, ou seja nós também, numa repartição pública, na bomba de gasolina é, como empregada doméstica, como qualquer coisa você pode escolher viver o seu propósito ali dentro o que não significa que se você não quer, se não quer fazer algo que te, talvez te traga mais prazer, como, por exemplo, ser coach, ser palestrante, ser é, sei lá, esteticista, é, ser é, psicólogo, qualquer coisa, você não possa ir atrás desse seu objetivo, da sua meta, do seu sonho, etc. Sim. Mas, enquanto isso, você pode escolher viver o seu propósito onde, ou a sua missão, ou, ou chama como quiser, ou ser. Eu gosto da palavra, que na verdade, eu uso muito, é ser realizado naquilo que você faz, uhum. é escolher sentir realizado na sua vida naquilo que você uhum. faz no dia a dia
0: Bom, Rafael, sabes, tu, uh, tu falaste agora nesse livro do, no, no FISH, eu, eu li o livro assim há, já há alguns anos e em, em 2006 eu fui participar numa convenção em Las Vegas e o Steven Lundin que é um dos autores do, do livro do FISH, estava a palestrar e ele fez uma palestra, fez uma palestra bonita, falou dos princípios do Fisch, era um evento grande, estavam 5 mil pessoas a assistir, mas ele no final da palestra eh, criou um dos momentos mais emocionantes que eu, que eu vivi assim, na, na minha vida, assim num ambiente de palestra, porque ele contou que estava ali em Las Vegas e que aquele era um, era um local e um, um, um evento muito especial para ele, porque eh, ele tinha uma filha que com 18 anos foi a Las Vegas, numa festa, de, de, uma viagem de final de, de, de ensino secundário, e foi atropelada por um condutor bêbado e, e morreu. E ele, durante muitos anos, não conseguiu ir a, ir a Las Vegas, porque tinha todas aquelas associações, mas que tinha decidido ir àquele evento porque, no fundo, estava a procurar incorporar to todas essas aprendizagens que ele partilhava no livro naquele, em relação à vida dele e, e como é que num contexto tão difícil que é um pai que perde uma, uma filha num, 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 num acidente numa situação muito chocante muito traumática, como é que ainda assim consegue fazer essas escolhas que tu estavas a falar que é como é que eu quero que seja o meu dia com, com todas as dificuldades que são difíceis de ultrapassar, claro, de, dessas memórias, mas como é que eu quero que seja o meu dia como é que eu me posso divertir como é que eu posso fazer a diferença na vida dos outros como é que eu posso servir foi, aquilo foi muito marcante para mim sabe? Eu na altura a minha filha ainda era muito bebé e lembro que chorei e aquilo ficou foi uma história assim que ficou sempre muito marcada mas que foi um lembrete de que, claro que às vezes é muito difícil porque é, é, às vezes é, 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 podemos ter trabalhos ou podemos ter circunstâncias que são muito agradáveis ou temos muito dinheiro, ou estamos em sítios muito bonitos, ou podemos ter colegas de trabalho fantásticos, podemos ter uma, uma família maravilhosa, mas também pode ser tudo muito diferente disto, não é? Podemos ter uma, uma família pá, com quem temos dificuldades, onde há violência, onde, onde não há compreensão, podemos ter um trabalho terrível, não é? Duro, de que não gostamos, com um chefe terrível que nos maltrata, podemos, podemos ter muita dificuldade em em ter um mínimo de dinheiro para fazer as coisas que queremos e para, para vivermos com conforto e mesmo assim sendo duro ainda assim podemos fazer essas perguntas de que tu estavas a falar que é como é que eu quero como é que eu me quero sentir hoje não é? como é que eu quero que seja o meu dia hoje como é que eu posso servir os outros e como é que eu me posso sentir realizado essa essa expressão que tu utilizaste acho que é mesmo muito importante como é que eu hoje dadas as minhas circunstâncias ainda assim posso sentir realizado Acho que é, uma, acho que é uma, uma bela inspiração aqui para a nossa conversa, Rafael. Olha, diz-me uma coisa. Eh, tu, tu tens desenvolvido a tua, a tua atividade aqui de, de desenvolvimento pessoal, eh, aqui sobretudo em Portugal, que é onde tu estás agora. Né? Mas eu, eu, eu tenho ficado curioso e tenho feito essa pergunta a, a, a muitos, muitos profissionais desta área que têm, têm conhecimento do mundo. De, o que o que é que é diferente aqui, entre, quando se fala em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e gente, o que é que é diferente aqui, por exemplo, por comparação com, com aquilo que tu conheces do Brasil, ou do que tu conheces dos Estados Unidos? O que é que, o que, é, que é diferente?
1: Ô Pedro, é, eu saí do Brasil com 19 anos, né? então assim, eu conheci o desenvolvimento humano aqui, é, e eu vou falar uma coisa que não me interpretem mal, e a princípio pode parecer um pouco arrogante mas mas eu não, mas não é de todo é que é o seguinte, no começo é, eu ficava muito atrás de, dessas coisas do desenvolvimento humano é, e quanto mais eu, eu, eu estudo sobre isso mais seletivo eu fico as pessoas que eu sigo e eu descobri também é, assim como vários, né, várias coisas no começo a gente acha que tudo é muito bonito que tudo é muito mágico, que tudo é muito perfeito e que todo mundo está ali por uma causa muito nobre, muito boa. E depois você começa a descobrir que não, não, não é assim verdade. Eu, e eu vivi isso porque no Brasil aconteceu uma coisa que teve uma época também, que foi explosão de, de igrejas no Brasil. E no começo eu achava, olha, pô, bom, igreja, acho que igreja a, 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 em teoria tem no fundo uma intenção boa. Depois eu comecei a perceber também pessoas e e organizações que estavam ali por motivos muito feios, muito, é, muito esquisitos, que me entristeceram muito. E hoje, quando eu começo a entrar no mundo do desenvolvimento humano, e eu percebo que existem técnicas e mais técnicas e, e uso da, da PNL e uso de não sei o que lá, uso da, da, das sugestões para vender mais, para enganar as pessoas, para para levar as pessoas a comprarem mais o seu produto, para, sabe, uma, você usa um monte de técnicas para, de alguma forma, é, fazer com que a pessoa compre o seu produto no final. Né? Hum. Mascarado, de, de, mascarado de desenvolvimento humano, de uma coisa bonita. E isso me entristeceu muito, e eu parei de seguir um monte de gente. Aliás, tem poucas pessoas que eu sigo hoje e você claramente é um deles é, e com, muita, com muito prazer, muito, de, no, falo de coração sem, enfim, nem precisava falar, basicamente eu vou nos seus cursos ouço suas coisas, comento, porque realmente se eu olhar até no meu Instagram, eu não sigo muita gente mais, por causa dessa decepção que aconteceu e sem falar mal de um ou outro, acho que cada um faz, sabe da sua vida, cada um faz o que, o que acha que tem que ser feito, e eu certamente os meus erros e os, os meus defeitos que não são poucos, deixar isso bem claro aqui, não são poucos, hum. pronto então, é, eu vejo que no Brasil, por ser uma concorrência muito grande, eu vejo muita gente entrando nesse mercado por motivos que, na minha visão, na ilusão da minha mente, né, vou deixar claro, isso é só a minha percepção, são motivos menos nobres. Como eu, eu, morei, eu morei nos Estados Unidos, eu morei sete anos nos Estados Unidos no total. E, e os Estados Unidos é um mercado, é cobra comendo cobra. É uma coisa maluca. Então, de novo, eu, eu tenho muito. um certo receio ao ver aquelas pessoas fazendo aquele marketing muito agressivo. Quando eu fui no evento do Tony Robbins, teve momentos que eu levantava e saía. Por mais respeito que eu tenho pelo, pelo, pelo senhor Tony Robbins, pelo personagem do Tony Robbins. Mas ali dentro tem coisas que, para mim, eram eram horrorosas, e eu levantava e saía da sala, eu cara, eu, eu vou, vou embora, e depois eu voltava de novo para ouvir uma palestra. Por quê? Porque eu sabia o que estava acontecendo ali dentro, e eu achava que, que não é digno. Né? É, de novo, não sei se eu estou sendo ingênuo, se eu estou sendo qualquer coisa, mas eu ainda acredito que no nosso mundo existe uma a questão muito mais da cooperação do que a concorrência assim de querer um ser maior ou melhor do que o outro e tal, mas que existe uma concorrência saudável, etc. Não quero nem entrar por aí. Mas, eventualmente, eu acho que nós, como sociedade, como humanidade, é pra, talvez vai chegar um momento nosso, e eu não sei se eu estou viajando demais, que nós vamos perceber que, que verdadeiramente nós somos um, nós somos, nós, somos, nós somos humanos, nós estamos aqui talvez por algo maior. Porque a gente nem entende. Agora nós somos muito pequenos para entender isso. Ou talvez eu seja muito pequeno para entender é, a grandiosidade do que é isso. Mas parece que às vezes a gente fica brigando entre nós aqui. E eu sei que eu estou desviando da sua pergunta, né? separando Portugal e Brasil e, e aquela coisa. Mas, mas, enfim, é isso. No Brasil, hoje eu sigo algumas pessoas, não sigo muitas. E nos Estados Unidos tem alguns podcasts que eu ouço, também não muitos. E aqui, aqui Pedro, basicamente eu, eu, eu sigo o seu trabalho. Eu sigo muito pouca gente assim. Gosto assim, não. Aliás, tem tem gente de vez em quando que eu gosto, que eu que eu assisto e que vejo, mas que me faz crescer, que desenvolver como ser humano. Já não não sei. É, eu, eu gosto de pegar poucas pessoas e mais a fundo. Eu sigo o trabalho do, do Dr. John Dispenza, do, do, do Greg Braden, do do outro lá da da psicologia do não, do Biology of Belief qual que é o...
0: Bruce Lipton, o Bruce
1: Lipton. algumas pessoas que eu, que eu gosto agora eu tenho lido aí muito que eu te falei também lá da, da teoria lá da, da, da espiral da, da a dinâmica da, da espiral, espiral etc. então assim, é. é interessante ver essas coisas que acontecem enfim é isso, também é acho que, eu, que não respondi é, nada mas é isso que eu sinto
0: não, não, mas tu é, mas tocaste aí em coisas que são são importantes aqui aqui no no podcast meu e meu desde o início procuramos que este fosse um, um podcast de, de desenvolvimento pessoal é, nós, nós procuramos também às vezes fazer aqui ajudar algumas pessoas que chegam ao mundo do desenvolvimento pessoal a, a também ganharem algumas competências que lhes permitam olhar para as várias ofertas e também porque, porque no início é difícil não é quanto propões eu também passei por esses momentos claro de no início tudo me pareceu fantástico, tudo era incrível, era eu lia tudo, ia aos eventos todos e seguia toda a gente. Só que depois, com o tempo, comecei a perceber que algumas abordagens são aquilo que eu chamo, de uma forma, é com carinho que eu digo isto, mas as, algumas abordagens são desenvolvimento pessoal pop, são, são, muito, são superficiais e elas também têm aqui um interesse às vezes grande. Porque podem chegar a pessoas que não estão ainda abertas, preparadas, interessadas eh, em lidar com abordagens que já sejam assim, eh, que, que sejam intelectualmente um, um pouco mais exigentes ou que, que sejam difíceis de compreender logo numa fase inicial. E este desenvolvimento pessoal pop às vezes tem, tem esse efeito. Não é? o, 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 bah, ninguém eh, conseguiu atrair mais pessoas para estes temas do que o Tony Robbins. Agora, depois, a partir do momento em que nós começamos a aprender algumas coisas, naturalmente também começamos a questionar alguns dos ensinamentos. E eu acho que isso é um processo saudável. E depois descobrimos outras pessoas, e depois outras, e outras. Acho que isso é um, é um processo que tem, que, tem, que tem o seu interesse e acho que é natural passarmos por ele. Agora, tal como tu, também abandonei a ideia de que todas as abordagens são boas. Houve alturas em que eu achei pá, o que interessa é tocar as pessoas e despertá-las e, e, e uh, mostrar-lhes coisas novas mas hoje em dia uh, e, sabes que eu lido com muitas pessoas que chegam até aos meus cursos ou pedem a minha ajuda através das redes sociais e que tiveram más experiências porque ouviram alguém a dizer uma coisa e que foram fazer aquilo ou alguém lhes disse olha, tu tens que fazer isto tu tens que viver desta forma tu tens que tomar esta decisão e as pessoas vão um bocadinho atrás disso é? e, e depois dão-se mal. Porque eu acho que nós somos todos um e, e também temos as nossas. Uh, o, te, temos os nossos prismas, é? temos, o, a, a, temos as, as nossas diferenças, temos as nossas nuances. Embora sejamos todos um, mas também é bom uh, conseguirmos respeitar essas nuances e mostrar mais possibilidades do que propriamente dizer às pessoas que tens que fazer isso. Não é? é uma das coisas que a mim mais me interessa, é mostrar as possibilidades. E depois as pessoas fazem, com as possibilidades, aquilo que fizer mais sentido para elas. E né? eu acho que tu estás aí também nessa onda. Olha, Rafael, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. que é uma, uma das coisas que eu acho mais espetacular em ti, enquanto uh, formador e palestrante, é que tu, quando aprendes uma coisa, e se essa coisa para ti fizer sentido... Se te der uma emoção positiva, se te permitir ter uma sensação, como tu disseste, uau, tu queres logo espalhar pelo mundo inteiro, não é? Eu acho, eu acho isso mesmo muito, muito interessante. Tu, tu falaste aí na, na, na dinâmica da espiral, mas eu sei que andas a ler muitas outras coisas. E, às, às vezes não dizes, pá, eu vou dar em maluco, porque tudo o que eu leio eu já quero partilhar com o mundo, porque eu passo, nós tivemos uma conversa sobre isto há uns dias, eu passo também por isto, e depois acabo de dizer, calma, e vou pegar em algumas coisas e vou colocá-las dentro daquilo que eu já faço, é? tu, tu tens vontade de ir logo e já vou partilhar isto com o mundo inteiro, não é? Eu tenho. É que esta, toda a gente anda nas brasas.
1: É, é engraçado, é, eu, eu, eu acho que é uma característica minha, é engraçado, cada um tem, tem uma característica, assim, é, e, é. Eu, e eu fa... eu tem uma história até engraçada, assim, que Teve um tempo, eu fiz uma formação e tal, e, e eu aprendi a, é, a algumas técnicas e tal, até baseada também na PNL, que ajuda pessoas a... a se não acabar, ou pelo menos diminuir os sintomas da fobia, né? E eu achei aquilo cara, sensacional. Eu falei, Pô, que coisa incrível esse negócio da fobia. Eu não tenho nenhuma fobia. Eu, particularmente, não tenho nenhuma fobia. É, é, significa que eu não tenho alguns medos, mas não tenho nenhuma fobia, assim, né? E eu achava aquilo sensacional. Aí pronto, aí, aí vi uma técnica lá que o, que o, que o um instrutor lá é, é, ensinou, eu achei sensacional aquilo. Falei, poxa, ia ser giro um dia usar aquilo. E aí pronto, um dia, aí uma vez no retiro, nós, tinha uma menina lá que tinha pânico de abelhas. A gente estava num lugar exterior e tinha algumas abelhas. Ela não conseguia che chegar perto do grupo e chorava. E eu, assim, pense... e eu assim, enquanto eu estava falando para as pessoas do grupo, eu assim, pensei, cara, como é que era técnica, aquela técnica? Como é que era aquele negócio? Filho? Porque eu lembro que tinha alguma coisa assim. E aí, assim com a maior da tranquilidade, eu chamei ela e comecei a falar com ela. Tá? E comecei a aplicar a técnica. Já tinha um tempo que eu tinha visto a técnica, mas nunca tinha aplicado. Filho. Mas eu falei, cara, isso é o melhor que eu posso fazer por ela nesse momento. Né? Assim, eu, não, eu eu quero ajudá-la de alguma forma, genuinamente quero ajudá-la deixa eu ver se eu lembro mais ou menos agora, uma vez que a gente lembra uma, uma certa estrutura, né quando a gente estuda e lembra uma certa estrutura eu, eu tinha uma ideia da onde que a coisa ia e como que aquilo poderia funcionar para ela mudar a representação que ela tinha sobre a abelha e comecei a aplicar o exercício dela lá na hora todo mundo juntou assim a volta, aí é aquele momento que você parece mesmo bem mágico, né pessoas juntam a volta, aquele silêncio total, e eu falando com a menina faz isso, faz aquilo, agora vem a abelha agora sei o que tal, 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 tal aquele momento agora pode voltar aquela menina ela mudou foi uma coisa incrível, até eu fiquei assim uau, até eu fiquei assim funcionou, funcionou coisa incrível e depois ela veio me falar. Depois, outro dia, ela falou assim, nossa, Rafael, o Júlio já tava no outro lugar, vi a abelha, e aquele lado já não mexeu mais comigo. Foi incrível. E ela falava assim, tem cinco anos que eu vou numa terapia, e eu tento melhorar isso. Nunca tinha melhorado. Em cinco minutos eu veio aqui, fez o um exercício e mudou. Então, assim, é... eu realmente sou assim. Eu pego uma coisa, e se eu vejo uma oportunidade, eu vou lá e faço. Mesmo. E agora eu tô louco para colocar uma outra coisa em prática, Pedro. Ai, muito engraçado eu tô, comprei um curso de hipnose de palco eu tô, uhum. quero em alguma forma não fazer espetáculo de hipnose de palco, não, isso não mas eu quero ver se essa coisa funciona mesmo porque comigo nunca funcionou assim eu nunca me deixei hipnotizar <risos> hipnotizar a gente é, sempre é, mas daquele estilo mesmo de palco agora se um dia eu tiver é, a oportunidade e a coragem e a confiança para fazer aquilo funcionar eu certamente vou, vou colocar em prática. Só que eu tenho uma coisa comigo também, que eu acho que é libertador. Libertador, assim, para mim. Eu falo isso para mim. Caso não tem certo ou tem errado. É, não tem essa coisa de dar certo ou dar errado. E isso eu aprendi muito com você também, Pedro. Eu lembro que você falava isso. É, é, é Tirar aquele peso de, pessoal, não espere acontecer alguma coisa. É o que é. Vai acontecer o que vai acontecer. Então, se essa menina da abelha ela tivesse continuado com medo da abelha no final, opa, tudo bem pá, tentei o que eu consegui tentar naquele momento fiz um, realmente fiz o meu melhor dentro das minhas capacidades naquele momento é, continuo com medo de abelha tá, tudo bem tranquilo continua a vida nada acontece e eu acho que muitas vezes a gente se trava por causa disso por causa desse medo de que de esperar um resultado da expectativa né ah, isso tem que acontecer isso cara não tem que acontecer nada e eu sempre falo isso com as pessoas tanto os exercícios que a gente faz nas dinâmicas, pessoal, não tem que acontecer nada. Não tem, não tem uma coisa assim, deu certo ou deu errado. É, você foi para um... É, teve uma experiência transcendente. Não, não existe isso. Tenha a sua experiência nesse momento. Isso não significa que assim, amanhã você fizer o mesmo exercício, talvez você tenha outra experiência. Está tudo bem. Nesse momento está tudo bem, está tudo tranquilo. Por isso que eu brinco que eu quero, quando eu tiver a oportunidade de, de usar essas técnicas que eu estou aprendendo da hipnose de palco, eu vou usar. Então, se alguém ali foi hipnotizada de uma maneira mais gira, engraçadinha, está tudo bem. Se não, está tudo bem também. <risos> né? E, e, e sempre, a vida que segue.
0: Eu depois, eu depois também posso ensinar uns truques
1: eu não tenho <risos> olha, dúvida olha, não e alguns eu já vou usar olha, olha, que você já ensinou assim alguns mais simples aqui é. do balão isso
0: assim, é aí sim depois vamos ver para onde olha, vai olha, tá, olha, vai
1: olha, tranquilo, é só, é só
0: brincar, olha, é. mas tranquilo era só uma nós estamos aqui a chegar ao final da conversa e tu acho que acabaste por nos revelar agora se calhar um dos, um dos teus maiores segredos, ou, ou, ou um dos segredos que certamente te permitiu fazer as coisas todas que já fizeste na tua vida, que é, esse, que é essa ideia de eu aprendo alguma coisa e, e vou e experimento. E, e, no fundo, não tem como dar errado, porque vai dar sempre alguma coisa. E essa coisa pode ser exatamente o que eu estava à espera, pode ser uma coisa diferente, e, e depois, a partir dessa coisa, eu depois decido o que faça a seguir, não né? E um, um dos meus grandes mestres da, da PNL, o John Grinder, ele dizia que, uma, ele ensinou-me uma coisa em 2009, que marcou muito aqui a, a minha vida e o meu trabalho profissional. Que ele dizia que algumas pessoas estão, ficam fascinadas em descobrir uma coisa que funciona, e elas vão e fazem, e pronto, e funciona, e eu, ok, tá bom, tá bom. Mas, mas o, 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 que, o que a mim me interessa, dizia ele, não é quando funciona, o que a mim me interessa é quando não funciona. Ou seja, ele, por exemplo, ia pegar na cura rápida de fobias e ele não está todo... Pronto, fui lá e fiz com alguém e a pessoa... Agora já não tem fobia, não é? já fiz isso centenas de vezes. Mas o que é realmente interessante é quando gera um resultado diferente. Por exemplo, a pessoa agora ainda tem mais medo. Que é? esse é o momento em dizer assim... Uau, wow, o que é que terá acontecido? É? E é, é nesses momentos que nós realmente aprendemos. Só que para conseguir ter essas aprendizagens, é necessário ativar esse princípio que tu estavas a falar, que é o, que é o ir e fazer, ah, com o mínimo, claro, construindo aqui o, o, o mínimo de proteção, sobretudo quando estamos a fazer coisas que podem, de facto, danificar outras pessoas, não é? claro. ah, ah, vou, vou ver se o que acontece é o empurrar alguém num prédio abaixo, não é? só para ver o que acontece. Pronto, bom, deixa por uma rede para o caso da pessoa não voar né? deixa-me criar aqui uma proteção sabendo disso o mais importante é ir e fazer e aquilo que eu estou a retirar aqui mais importante da nossa conversa toda é esta tua habilidade que tu foste construindo ao longo dos anos de ir e fazer e depois lido com os resultados daquilo que eu fiz e depois construí em cima disso e em, em cima disso isso é um, é um Acho que isso é um ensinamento tão importante, tão marcante. É, é mesmo um ensinamento transformador. Porque a maior parte das pessoas, mesmo quando aprende alguma coisa, depois pergunta 500 vezes. Mas e se não der? E se não funcionar? E se eu errar? E, se eu e eu assim, vai, e agora não interessa? O que interessa é ir e fazer e depois lidas com o resultado. Deixa eu comentar uma coisa
1: aqui também, que é o seguinte. É, eu já disse que eu realmente não sou a pessoa mais disciplinada ainda não hum. sou, ainda luto com isso na minha vida e nem é mais consistente nas coisas então é, eu, eu tive que abordar algumas coisas na minha vida que me ajudaram muito e que tem a ver com isso que nós estamos falando, tem um momento na minha vida que eu tinha muita dificuldade de meditar e meditar sozinho assim, em casa né? ainda tem, aí eu falei sabe uma coisa, eu vou começar a meditar fazer live de meditação e vou anunciar que eu vou fazer lives todos os dias de meditação hum. E eu falava com as pessoas: eu não estou fazendo essas lives para vocês, eu estou fazendo para mim, porque eu preciso meditar todos os dias. Só que se eu assumo o compromisso publicamente que eu vou estar tá aqui todos os dias às oito da manhã, hum. é pra... eu tenho que estar, tá, tenho que assumir a minha palavra. E foi assim que eu fiz o desafio das 100 lives, 100 meditações. Então, durante 100 dias, direto, domingo a domingo, eu meditei com as pessoas. E aí, quem é que foi mal beneficiado disso? Fui eu, claro. O Sim. único que todos os dias estava lá. Então. Apre aprendi, enfim, é, pelo menos desenvolvi a habilidade da, da meditação e a outra coisa, essa coisa de querer botar em práticas é, provavelmente muitos de nós já vimos aquela pirâmide que diz é, a pirâmide do aprendizado né? se você lê uma coisa, você retém, sei lá 15%, se você lê e escreve, você retém 30% é, e a primeira vez que, aquilo, que eu vi aquilo, no final tá lá se você lê e ensina você retém 90% Aí vem aquele um clique na minha cabeça, ó, oh, então o segredo está em ensinar. O segredo está em passar uhum. para frente aquilo. E aí eu comecei, sabe uma coisa? Aí eu falei assim, ah, primeiro eu vou fazer lives ou vou fazer umas aulas. Eu estava fazendo, nesse momento eu parei, mas devo voltar, enfim. É, eu fazia umas aulas terça-feira à noite. E aí, por exemplo, eu li aquele livro, é, eu queria muito aprender mais profundamente sobre hábitos. Aí eu falei, cara, eu vou ler livros sobre hábitos. E um livro que me marcou muito, foi os hábitos atômicos, né? Hábitos atômicos é um livro sensacional, e vou dar aulas sobre hábitos atômicos. Quem é que é o mais. que, que aprende mais de todos ali? Sou eu. Não, nem só as pessoas do outro lado. Eu, ao ensinar, aprendo muito. Então, eu fiz isso com o livro Caibalion também, que é um livro que eu, que eu gosto muito, que é um livro antigo, de sabedoria muito antiga. Eu falei, cara, eu quero aprender essas coisas aqui, desse livro. Pô, é, é Sabedoria universal, leis universal. Deixa eu, Deixa eu ir mais a fundo. Então, ao me preparar para ensinar, e depois, efetivamente, ensinando, era aquilo que eu aprendia muito. Mas por que, que eu fazia isso? Porque eu não sou muito bom em aprender sozinho. Porque eu tenho cheio, cheio de problema de consistência na minha vida, de disciplina na minha vida. Então, eu crio um mecanismo para me forçar a fazer tal coisa. E eu não. acho que aí é o segredo, Que às vezes a gente está esperando uma coisa... Ah, eu vou ser consistente. Um dia eu vou descobrir uma técnica é, uma técnica maravilhosa que vai me fazer ser mais persistente na minha vida. Cara, não vai nada. Não vai nada. Vai continuar do Sim. jeito que você está. Se você realmente não pegar e fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Não é tão difícil assim, não. A gente sabe mais ou menos o que tem que fazer. Epa, aí eu brinco que é colocar o tubarão na banheira. O que, que você faz se você coloca o tubarão na banheira? Cara, você tem que dar um jeito de tirar ele de lá. Desse, não tem jeito. Então, é, o que, que é colocar o tubarão na banheira para mim? Toda terça-feira às 8 horas da noite tem live. Tem aula ou tem qualquer coisa. Ou seja, me força a estudar e a dar uma aula. É simples, a coisa é simples. É, topa, tem, tem que ir lá Sim. e fazer. E ainda assim, eu começo vários erros e várias coisas que eu falo. Mas me ajuda, esses pequenos é, truquezinhos eu uso comigo mesmo para me forçar a chegar onde eu quero chegar, que é basicamente aprender mais, que é, que é estudar mais, que é, que é ter mais conhecimento das áreas que, que me interessam. Basicamente é isso.
0: Isso, isso é, faz lembrar a célebre estratégia do, 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 do Júlio César quando atravessa o canal da Baixa e, e manda queimar os barcos. Né? Agora já não dá para ir para trás, agora só dá para ir para a frente. Pois é, é mais ou menos isso. As redes sociais deram aqui uma ajuda, porque deram-nos a possibilidade de nós rapidamente nos comprometermos com muita gente, não é? e, e podemos usar isso a nosso favor, e podemos usar as redes sociais, qualquer pessoa hoje em dia, eu já estou a falar com os meus filhos e digo-lhes, sabem que há relativamente pouco tempo atrás, se alguém quisesse fazer uma live, Precisava pá, de, um, de um estúdio, precisava de um carro de exteriores, vinham os carros de exteriores da televisão, pessoas, carros, uma, uma, uma tecnologia cara, pesada, e hoje em dia qualquer pessoa pega no telefone e está a falar para o mundo inteiro, e isso é uma, acho que, uh, às vezes eles estão mais preocupados em gravar lá os TikToks, a e não sei o quê, e, 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 e dá para nós fazermos coisas tão, tão interessantes com isso. verdade. É verdade. Este é este tipo. Olha, Rafael, para terminarmos a nossa conversa, que eu gostei muito e acho que ficávamos aqui tranquilamente mais umas horas à conversa, gostava-te de fazer a pergunta que nós fazemos a, a, a todas as pessoas que trazemos até o podcast do o que é que é para ti uma vida mágica? Oh, Pedro, então,
1: <risos> vida mágica é ser feliz no seu dia a dia, a vida mágica é viver uma vida realizada só. A vida mágica, eu acho que é mais do que uma vida mágica, é escolher ter essa vida do, do dia a dia. E sabendo que a vida mágica tem dias menos bons também. E esses dias também são mágicos. Os dias de chuva também é, são mágicos. Que é né? Só que nesses dias, e eu vou te falar, tem dias que eu estou triste também, né? E está tudo bem. Entender que está tudo bem. E que tem, se hoje eu estou triste, eu sei que amanhã provavelmente vou estar melhor. E que eu, eu consigo. E eu acho que uma vida mágica é uma vida que a gente sabe que nós podemos construí-la. Né? Eu acho que é... É... E agora, então, para fechar, né? você está vendo que eu estou construindo a minha resposta à medida que eu vou dando a resposta. Né? A vida mágica, então, eu vou comparar a dois, a dois círculos. Um círculo, talvez muitos já ouviram isso, um círculo é tudo aquilo que eu não posso controlar. Eu não posso controlar o Covid, eu não posso controlar a economia, eu não posso controlar o governo, eu não posso controlar uma série de coisas. que Eu não posso controlar o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, eu não posso controlar as emoções dele. Mas tem um outro círculo, que é as coisas que eu posso controlar. São as minhas emoções, eu posso controlar. Eu posso controlar se eu faço exercício ou não, se eu posso controlar. Eu posso controlar se eu decido ter um bom dia de trabalho ou não, se eu posso controlar. E eu acho que a vida mágica é focar nesse círculo, nas coisas que eu posso controlar. E se eu, se eu foco nisso direitinho e faço meu deverzinho de casa em, em querer simplesmente controlar aquilo que eu posso controlar, já, já é um salto quântico para a gente ter uma vida realizada, feliz e e, e, e no final chegar no final dos nossos dias olhar para trás e simplesmente falar assim cara, valeu a pena, opa, vivi uma vida que, que valeu a pena, isso
0: para mim é uma vida mágica que bom Rafael, olha agradeço-te triplamente agradeço-te eh, pela inspiração que nos trouxeste aqui durante a conversa agradeço-te também pela, pela inspiração que me tens trazido a mim com a, com a tua capacidade de entrar em ação e de realizar que tem sido muito forte isso, tem sido um estímulo muito bom e agradeço-te por, por teres abraçado esta ideia de despertar, de despertar outras pessoas para para o desenvolvimento humano e despertá-las talvez para essa para, para esse círculozinho onde a vida mágica acontece com mais força. E acho que estás a fazer um belo trabalho e agradeço-te por isso. E agradeço, claro, muito por ter passado aqui, esta uma hora e tal, aqui comigo à conversa no, no podcast. Tá um grande abraço e vamos ver mais vezes, certamente, e conversar mais vezes. Pedro, eu que agradeço. uma honra, uma honra enorme estar
1: aqui. Prazer. Como aquele jogador que acabou de entrar para o jogo de futebol e o sonho dele é jogar com, entrar no campo com o Ronaldinho Gaúcho. Ou com Maradona, já ninguém entra no campo com Maradona mais, mas <risos> Ou com alguém. Aí. Então, assim, para mim, estar aqui realmente é um prazer, é como aquelas pessoas que eu olhar e falar: onde eu quero estar do lado do Pedro Vieira. Então, tô aqui, estou realizando também um sonho, que a vida é feita de grandes e pequenos sonhos, e esse certamente é um deles que, que para mim, tem sido uma honra poder estar aqui e realizar esse também. Obrigado, Pedro, e um abraço a todos aí.
0: Obrigado, Rafael, um grande abraço, obrigado.